0: Привет, это подкаст Охуительные истории. Подкаст можешь слушать на любой цифровой платформе, там, где тебе удобно и когда удобно. Подписывайся, следи за обновлениями, а мы начинаем. Всем привет! Сегодня в гостях у нас Таня Сафрыгина. Привет, Таня. Расскажи о себе, как дела у тебя?
1: Привет, да все отлично. Записываемся вечером. Мозг работает. Так что все неплохо.
0: Я прям э, удивлен События, конечно, весьма странные и хочется сказать, что работа дизайнера-аналитика и вообще в дигитале она весьма опасная. Ты у нас только что из э, отделения полиции, насколько я понимаю?
1: Да, да, я только что именно оттуда, потому что на багажнике своего автомобиля я обнаружила дыру от пули.
0: И тут такой вопрос: ты работаешь в Касперском?
1: Да, да.
0: То есть от вирусов Касперский защищает, но кто тогда должен защитить от пуль?
1: Ну вот хороший вопрос. Слушай, ну по
0: логике это же должна быть полиция, но я так понимаю, скорее всего, полиция и выстрелила или что произошло? Да,
1: да. Ирония судьбы в том, что я припарковала автомобиль напротив отделения полиции, а когда я вернулась, обнаружила дыру от пули в багажнике, это очень интересная история. Я не знаю, чем это закончится, вот, но ирония судьбы такова, да, что те, кто нас должны защищать, скорее всего, игрались в казаки-разбойники, но это не точно.
0: Удивительно. Знаешь, это сейчас, получается, пятый выпуск подкаста, который называется «Охуительные истории», и по факту это первая охуительная история на этом подкасте.
1: Да, вот понимаешь, пятерочка, такой мини юбилей, вот он наконец-то начался с такой истории. Но в принципе обращайся, у меня таких историй. Жизнь меня любит.
0: Ну, я надеюсь, что все решится позитивно, что быстро, без, безболезненно и так далее. Окей, ну, ты вроде как особо не переживаешь, я так понимаю?
1: Да, ты это знаешь, это когда ты не умеешь спокойно рассказывать о своих переживаниях и все превращаешь в стендап. Вот. Я из этих людей. Так как-то проще, какие-то проблемы решаются, но и, в принципе, наверное, в работе самое главное, что мне помогает держать себя в руках, это юмор.
0: Вот по поводу держать себя в руках. Расскажи о своей неприязни к ux -рам. Почему они тебя так сильно бесят?
1: Ну, на самом деле, я никогда не думала, что у меня будет такая какая-то неприязнь, или, может, это даже не неприязнь называется. Но для меня всегда дизайнер — это был бог. Ну, то есть ты думаешь, блин, чувак, у тебя такой крутой взгляд, вкус, насмотренность, да? Ну, это ещё до того, как UX вообще стало популярно применять, да? что я UX, UI-дизайнер. Вот, когда все стали по-модному говорить, что я UX, UI, и ты такая, ты не только классно, типа, рисуешь, и вообще вот у тебя так, такая насмотренность крутая, ты прям дизайнишь как бог, но ты еще и в юзабилити умеешь, у тебя, то есть, еще работает логика, ты понимаешь, как привести пользователя к финальной, там, точки, ключевой цели, максимально быстро и бесшовно, но это вообще вау-вау. То есть для меня всегда это было вот так, пока я не стала сталкиваться с наймом дизайнеров, с дизайнерами в различных командах на предыдущих местах работы, на текущих. То есть вообще в каких-то диалогах, когда я судила хакатоны по юзабилити, интерфейсам мобильного приложения. И то есть у меня начали такие возникать, ну, знаешь, это как разочарование, что вроде ты так называешься, да, но при этом ну, у тебя все очень плохо с логикой, очень плохо с пониманием того, как пользователь должен бесшовно пройти в продукте свой путь. И, соответственно, чем больше я сталкивалась с дизайнерами в своей работе, потому что я такой некий их ревьюер и советчик, ну, то есть тем больше вот у меня возникала такая как бы фрустрация, что почему, как.
0: А это как-то связано с уровнем дизайнера?
1: Ты знаешь, я никогда не проводила параллель, то есть у меня не было такого, что ой, джуны там как бы неопытные, а вот там синеры, они вообще боги. Потому что недавно, ну как недавно, несколько месяцев назад в образовательный продукт, которым я занималась, собеседовала дизайнера на часть по дизайну. И у него очень большой опыт, у него такое портфолио, он написал книгу по дизайну я такая думаю ого то есть я там его портфолио 125 страниц отсматривала посмотрела там даже книгу нашла скачала которую он написал и когда я его стала собеседовать я просто обалдела человек ну то есть считает что там э, анимация иконки добавления в корзину это гипотеза и что ее нужно проверять об тестом я говорю ну нет ты это либо делаешь либо не делаешь. У тебя слишком дорогие АБ-тесты под такое был. Ну, то есть, вот какие-то такие вещи, я поняла, что, ну, он говорит, я там дизайном 15 лет занимаюсь, я книгу по дизайну написал, а вот какие-то такие вещи, да, которые, ну, как бы на бизнесе и на аналитике, ну, и, в принципе, на логике завязаны, ну, он с ними не очень дружит.
0: На самом деле, да, часто же идет речь о том, что не все штуки в дизайне нужно, как бы, исследовать, тестировать. Есть какие-то вещи, которые, основываясь на общепринятых паттернах либо на каком-то опыте предыдущем фидбэке, каком-то собранном, да, ты можешь просто взять и сделать, либо не сделать. Да, тут согласен.
1: Да, да, абсолютно верно. Ну, то есть, и поэтому какой-то вот корреляции между Uh, тем сколько человек в дизайне, да, и неважно в каком. То есть, ну, как бы есть продуктовый дизайн, просто UXUI, uh, все по-разному называют.
0: мне, кстати, за эту фразу сегодня напихали. Я дал интервью для Лабы, и там uh, был, была такая цитата в интервью, uh, ну, мол, что... Как же дословно было? Что-то вроде продуктовый дизайн отличается от просто UXUI дизайна. Ну, что-то в таком духе, и мне сказали, мол, типа, что ты гонишь? Ну, продуктовый дизайн — это же тоже UX Я как бы не спорю, да, это тоже UX UI, но только в продуктовом скрывается за этим понятием еще много чего, чего нету просто в UX UI, дизайне, окей.
1: Ну да, да.
0: Ну да, то есть это может быть какой-то продукт именно, а UX UI, ну то есть это практически что угодно.
1: Да, да, абсолютно
0: верно. Ну и с другой стороны, можно также и к запихать все, что угодно, и продуктом обозвать тоже можно что угодно. Сейчас, знаешь, даже, не знаю, тем же стартапом называют условную там швейную мастерскую. Как-то все перемешалось, все извратилось, но да ладно. А по поводу твоей проблемы с ux хочется сказать, что у тебя просто ux нормального не было, мне кажется, или был все-таки?
1: Слушай, но поскольку мы вообще очень часто говорим о чем-то негативном, нежели о позитивном, да, о позитивном умалчиваем, нет, конечно, я работала с крутыми дизайнерами, с которыми, ну, можно вообще особо ничего даже не обсуждать, просто погружаешь его в проблему, показываешь пару отчетов, и он такой ок-ок и уходит ходит, ничего тебе не говорит, потом приходит, и ты такой, боже, где ты раньше был? Ну, то есть у меня сейчас есть такие дизайнеры, есть такие дизайнеры и внутри Касперского, есть и на подряде, потому что иногда на команду ну как бы не хватает рук, и мы, соответственно, привлекаем других дизайнеров, но хочется говориться что это... Это дизайнеры <смех> не российского происхождения, но это дизайнеры из UK, то есть там очень сильная ну, как бы школа дизайна, в принципе, там очень крутые магистратуры по Human Computer Interaction, да, что тоже подразумевает UX, и там вообще, там просто объясняешь, что ты хочешь, и к тебе человек приходит и показывает не один вариант, а несколько и, то есть, все хорошие, да, но при этом ты там выбираешь э, тот вариант, который в данный момент тебе нужен, да. Я имею в виду с точки зрения разработки, да, потому что иногда разработчики для б теста на один дизайн могут потратить там 20 часов, а на другой дизайн 60 часов. То есть, у меня, конечно, есть положительный опыт, э, просто есть такой обидный момент, что и крутые дизайнеры с... Э, ну, с очень хорошей базой, и при этом с классным опытом. И дизайнеры, которые вообще просто, ну, по моему мнению, открыли YouTube-туториал, э, как вообще, как сделать макет, как накидать макет фигами, они называются одинаково, понимаешь, то есть типа UX, UI, вот. Нету что, Junior UX, UI, да, все пишут UX, UI дизайнер. Синьер арт-директор, ну вот как-то так дальше, вот, но в целом все пишут UX UI дизайнер, и меня вот это вот немножко смущает
0: А Для меня всегда было забавно, когда люди пишут UX UI дизайнер, будучи на стадии того, что они даже про UX, ну не то, что не пробовали, они даже не читали про это у них там, допустим, опыт есть только в создании каких-то лендосиков и так далее. Но они пишут UXI просто потому, что это хоть какой-то шанс быть замеченным. И в этом плане я их понимаю. Но когда такой человек приходит на собеседование, мне приходится сначала отделять зерна от плевел. Вот на этом этапе становится, конечно, очень грустно, потому что ты понимаешь, что человек тебе либо рассказывает понятие UX из Википедии. Либо он его не может рассказать абсолютно вообще, ну, то есть никак
1: Но даже, знаешь, это как понятие, это вот когда аналитик приходит на собеседование и ему говорят, что такое дисперсия ну вот, знаешь, тоже сходу, кроме как, что это мера разброса величины, ты ничего не скажешь, да, то есть, ну, как бы определение UX в целом, когда ты начинаешь про какие-то вещи, ну, спрашивать, как сделать пользовательский опыт бесшовным, какие были кейсы, да, как вы это валидировали, как тестировали, как вообще нашли эту проблему, какое решение ты предлагал, да, как дизайнер. Когда начинаешь вот так разговаривать, ну, ты уже понимаешь, человек тебе ничего не может ответить, то, конечно. Просто, понимаешь, э, есть такая история, что многим портфолио рисуют, либо портфолио воруются. В аналитике, кстати, есть такая же история, что за тебя делают тестовое задание, твой парень, который работает в IT, или еще что-то такое. Ну, то есть, из разговора только, мне кажется, ты понимаешь, ну, насколько человек вообще разбирается в UX, UI, вот, а так очень тяжело ну, то есть даже по портфолио Вот даже я сидела, отсматривала 125 страниц там Всего-всего-всего И исследования, и макеты до И после, какие-то результаты Человек книгу написал Ты начинаешь с ним разговаривать И ты просто понимаешь, что, ну, добрый вечер
0: Блять, у меня cool story есть Когда-то мне отправили uh, портфолио Где чувак тоже писал в своем кейс uh, Ставил скрины макетов до то есть до того, как он типа, пришел в компанию, все такое, и свой результат работы. И, ты знаешь, до было лучше.
1: До было лучше. Бывает такое, да. Я, кстати, видела недавно несколько редизайнов стартапов, и вот там реально до было лучше. То есть умение себя продавать. Мне кажется, вообще в индустрии IT это очень важный навык. Но умение купить человека, который тебе не принесет никакой ценности, это тоже, знаешь, нужно уметь. Потому что, ну, мне кажется, все будет очень очевидно, когда человек у тебя поработает первые две недели.
0: Ну, видишь, а все пытаются это выяснить на раннем этапе собеседований. Может быть, поэтому сыпят тестовыми заданиями, хотя я вообще не сторонник тестовых, но судя по тому, что я слышу последнее время, видимо, это реально весьма полезная штука. Хотя, может быть, дело в том, что уровень рынка настолько низкий на, на моменте, когда ты собеседуешь с джуниоров или медлов, что, в принципе, даже тестовое задание тебе вряд ли чем-то поможет. Хотя, опять же, я давно говорю о том, что дизайнеру нужна самостоятельность и тяга к знаниям. Если у дизайнера нету тяги к знаниям и какой-то самостоятельности, то есть если у него есть какая-то проблема, какой-то э, лаг в знаниях, он должен для начала попробовать самостоятельно его восполнить. Если он это не делает, вот, то, допустим, у него есть какой-то срочный там, пиздец горит у него, он, не знаю, какой-то, ну, блядь, шорткат в фигме, да, вот он не знает, Загугли. Ну Нет, да, он идет да. как, в какой-нибудь дизайнерский чат и спрашивает и ждет ответа. У него там горят дедлайны, орет э, менеджер, э, шеф на нем уже волосы рвет. Но он сидит и ждет ответа из чата. Это категорически неправильно. И сейчас вот, вот что меня бесит. Вот что я вспомнил. Когда я начинал заниматься дизайном, такого количества информации, там, тем более на русском языке, в свободном доступе попросту не было. Абсолютно.
1: В аналитике то же самое. Все самые крутые аналитики всегда были на Западе, в Америке. Потом у нас в России вообще этого рынка по-нормальному сформированной не было. Сейчас уже ну, как-то худо-бедно. Я думаю, что мы выходим на какое то плата нормальных, более-менее готовых аналитиков, э, таких средних позиций. Но вот тоже сейчас только информации, просто бери, не хочу, скачивай там Юпитер ноутбуки, смотри курсы по статистике, сиди, я не знаю, там теор вер решай, ну то есть делай все, что хочешь, тебе даже самые там... Топовые чуваки из Мэйла и Яндекса уже давно разживали весь этот матстат, все эти критерии. Просто сядь и запиши один раз на листочек. Ну, потому что есть люди, которые учатся на прикладной математике, они приходят в индустрию, они АБ-тест посчитать не могут. Ну, то есть, и ты сидишь такой, что такое может быть? То есть, вот это, знаешь, такая некая предвзятость существует что э, на рынке, что вот, аналитиков там с физтеха из Бауманки вообще берут, даже, знаешь, там, условно, не смотрят, не, не разговаривают с кандидатом, вот. А потом такие ребята приходят на работу и, ну, либо демотивируют других, да, либо не приносят пользы в целом, но вот эта вот предвзятость университетская, что тебе кажется, что вот если ты там учился, да, или у тебя были ранее сотрудники из этого универа, они крутые, то вот надо их обязательно брать. Вот, я, кстати, не знаю, есть ли такое в дизайне.
0: Знаешь, может быть, не совсем про это, но вот была такая история. Я когда-то работал в локальном аутсорсе, и мы делали проект для одного банка красного цвета. Пришли к ним в офис, и наша задача была провести фокус-группу. Соответственно, нашли респондентов, все. И у них был отдел, который занимался CGM-ками, исследованием, еще какой-то херней, короче. То есть его прям сделал определенный драйвер этой инициативы. Ей выделили на это бюджет, чтобы ну, сформировали, короче говоря, целый отдел, там человек 5-6, в общем, который занимается именно вот таким ресерчем. Мы приходим к ним, и драйвер этой инициативы подходит ко мне и говорит, слушай, а ты знаешь, как проводить фокус-группы?
1: То есть ты встречаешься вот с таким, и, и у тебя просто недопонимание, что происходит, да, чувак? Ты же в этом отделе работаешь.
0: Вот именно, да. И что уж говорить про людей, которые только входят в индустрию, ну я говорю, меня больше всего бесит вот эта самостоятельность и лень, потому что... ну Просто информации как бы жопой жуй, потребляй, переваривай, усваивай и развивайся. Что тебе мешает, непонятно. Другой случай, когда ко мне на собеседование пришел не то, что джуниор, даже как бы и не, даже не интерн, понимаешь, вот человек вчера буквально универ закончил, то есть это было лето, конец там сессии и так далее. А... Буквально там через неделю после этого приходят на собеседование и просит в рубли, если перевести где-то что-то в районе тысяч пятидесяти, что ли, рублей. Ну, то есть, там как бы абсолютно не за что, то есть, тебе по-хорошему бы вообще для начала, ну, хотя бы про базу почитать, я не знаю, ну, куда тебе на работу. А компаниям же особо-то невыгодно брать таких людей на работу, потому что, ну, есть определенные дедлайны, есть определенные задачи, есть определенный какой-то workflow у команды, особенно у тех компаний, которые не рассчитывают брать каких-то джунов и так далее. То есть для таких компаний это реально э, выбить самих себя из колеи, поставить самим себе в, в колеса палку и просто тратить время на человека, который, ну, возможно, там, с большей долей вероятности там через три месяца, скажем, уйдет. Смысла как бы абсолютно нету. Человек еще даже не определился, точно ли он хочет быть дизайнером, там он учится на разработчика, да, что он завтра захочет, черт его знает. Поэтому странно, конечно, вот таких людей встречать.
1: Да, есть такое, поэтому в основном ребят в универе отправляют на третьем четвертом курсе на стажировки в компании. У меня, кстати, тоже есть в компании такая программа, есть и были интерны, сейчас у меня вот уже один интерн стал джуном полноценным, даже... Даже на такую стажировку в компанию Интерны проходят, про, ну, то есть, проходят отбор Нет такого, что, мы, что у нас есть там какой-то договор с вузами Да, мы все равно себе в команду выбираем интернов вот. И в принципе, есть такой момент Понятно, что это все оплачиваемое Но есть такой момент, что Во-первых, ты присматриваешься к человеку Если ты в нем видишь потенциал И как с ним нужно работать Ты можешь его как бы дотаскать до нужного уровня. Второй момент, человек смотрит, твой интерн вообще, насколько ему это нравится, не нравится, да, потому что, ну, иногда, чтобы понять, что ты что-то любишь, нужно это попробовать сделать. Поэтому мне кажется, здесь такая история, что, ну, на стажировку, во-первых, тоже надо людей отбирать, а во-вторых, да, ты вкладываешь в человека там свое время. Но он там получает не такую зарплату, как ты, условно, будучи находясь а, в позиции интерна, а ты там middle, senior, lead и выше.
0: Ну, что, в принципе, логично. Единственное, тут на самом деле хочется ясность внести. Мы просто перескочили эту тему и не, не уточнили, в какой части Касперского ты работаешь. То есть это интерны, они россияне или это иностранцы?
1: Нет, это русские ребята, я работаю в глобальной команде, у меня позиция аналитик по оптимизации конверсии, но при этом я отвечаю за все сайты Касперского по всему миру, которые есть. Мы делимся между собой там, рынками, проектами, в основном проектами, потому что там каждый проект мы валидируем на разных рынках.
0: Это вот очень интересная тема, давай такую небольшую э, подводочку с небольшой историей, а потом э, спросим тебя. Смотри, э, когда я говорил людям о том, что дизайн может отличаться в зависимости от э, региона, страны, культуры, языка, еще каких-то штук, да, там религиозного наследия и всего прочего, люди мне особо не верили, у меня было какие-то два кейса. Во-первых, Сбербанк. В свое время Сбер начал у себя, российский я имею в виду, начал у себя на сайте использовать в виде call-to-action кнопки черного цвета. Когда эти, гайдлайны, когда эти гайдлайны пришли к нам в Казахстан, мы поставили call-to-action черного цвета, у нас CTR достаточно сильно просел. Мы вернули обратно зеленые. То есть можно, наверное, сравнить э, с чем? Ну, наверное, какое-то культурное наследие, может быть, ментальность, еще что-то mm -hmm. Может быть, просто рандомно, хрен знает Это уже дальше никто не, не тестил, насколько я помню
1: Да-да-да, я просто хочу добавить, что, возможно, люди это воспринимали как фейк Потому что есть очень сильные устоявшиеся бренд цвета
0: Да, кстати, вполне возможно а второй кейс, он был, наверное, где-то года за 3-4 за до этого, мы делали, ну, я устроился в стартап, мы делали купонный сайт, может быть, знаешь, как в России Биглион, вот, и мы делали купонный сайт в Казахстане, на тот момент это был там что-то 3-4 такой сайт, но он самый крупный был один, он был красного цвета, и, соответственно, мы ориентировались в чем-то на него, смотрели там на Биглион и на глобальный Группон. Глобальный Группон зеленого цвета был, и наш инвестор, он очень сильно хотел э, скоммунизить этот зеленый цвет. И мы просто сделали что? Я сделал там парочку макетов по сценариям, все э, оранжевого цвета, который у нас был, и зеленого цвета, который мы скоммунизили у Группона. Мы пошли, потестили на людях, и в итоге люди просто ну, не воспринимали этот сайт как Какой-то скидочный, еще что-то Я не знаю почему, но когда мы начали опрашивать иностранцев Они говорили, что группон им близок и они с радостью там покупают Потому что, короче, в то время у них очень сильная была война вот этого всякого эко Гринписа и всего прочего А у нас на это всем насрать У нас все привыкли, что все что скидка, это же, там красное или оранжевое вот, теперь вопрос закономерный к тебе. Насколько сильно различается дизайн по регионам, раз уж ты отвечаешь за все сайты Касперского, то есть они у вас отличаются в зависимости от страны?
1: Да, сайты отличаются не сильно, но больше именно в каких-то UX вещах, в каких-то э, элементах, которые помогают бесшовно пройти флоу. И действительно, для себя я уже давно определила... Ну, вот, э, три группы сайтов, которые очень сильно отличаются. Естественно, это такой, э, ну, по этнической такой некой принадлежности, да? Если это очень сильно обобщать, я это всегда называю price-sensitive users. Об, ну, перевожу все на деньги, чисто капитализм. В России из юзабилити-тестов практически всегда все flat, то есть все равно нет никаких результатов, но вот когда тесты касаются эластичности цены, эластичности прайса, скидок, каких-то еще вещей, все, всегда тесты прокрашиваются, всегда есть та значимость. И то есть очень хорошо работают там какие-то тесты со скидками, как их подсветить, вот эти плашки со скидками и так далее. Все остальное вообще никто не воспринимает. Следующий такой интересный... Момент, который тоже отличается, например, модель модель подписок, да, то есть есть обычная стандартная там кнопка buy now, купить, и в принципе модель подписочная в Россию, ну, тоже пришла не так давно, ну, вот на рынке, наверное, последние пять лет активно развиваются. Как себя ведут пользователи в Америке? Ты им вместо ну, единоразовые покупки, предлагаешь subscription, то есть подписку подписаться. Как ведут себя пользователи в Америке? Они такие, да, классно, ура, наконец-то мне не нужно будет вводить 300 раз данные своей карты, с меня просто будут списывать э, деньги раз в месяц, это идеально. То есть это вот, ну, с реальных интервью, с э, каздевов. Что говорят пользователи в России? Подписки? Вы что, охренели? Я же должен каждый месяц платить? Да нафиг надо, я себе заведу два номера телефона, несколько электронных почт, и каждый раз буду бесплатно идти типа, по 30 дней получать. То есть, вот такая, вот такой у нас менталитет, и с точки зрения user experience, конечно, но ну, это супер отличается, то есть, мы условно можем модель подписок в Америке раскатать, а в России не можем, да, потому что ну вот у нас просто такое этническое сопротивление существует. Другой интересный момент – это то, как можно с помощью каких-то байесов повышать конверсию. Вот мой самый любимый пример, который просто взорвал мой мозг. Это в корзине покупок в Америке мы добавили всего одну фразу You have made an excellent choice Типа, чувак, ты сделал классный выбор И это нам увеличило, ну, конверсии на 5% пунктов Ну, это типа капец <laughs> То есть одна какая-то фраза повышает конверсию А все твои там какие-то usability, friction, перемещения блоков вообще не влияют то есть, если мы такое допишем в России, навряд ну, ли вообще тест ну, как бы, что-то покажет и прокра прокрасится. А, например, в Европе мы взяли «You have made an excellent choice» и другую фразу. Там что-то звучало типа "Еще немного, и вы в шаге от полной кибербезопасности». Естественно, на, там, на итальянском, я же не помню, как это звучало, но это «benefit lit» типа преимущества, и вот мы протестировали условно текст с преимуществом против текста, который как бы поддерживает вот этот Choice Supportive Bias. И удивительно, в Европе выиграл первый Benefit Lead, то есть какое преимущество получает пользователь. И вот мы стали третий раз тестировать, Choice supportive bias versus benefit-led, потому что ну до этого мы еще несколько подходов пробовали, и в итоге финально тест показал flat, то есть нет разницы между первым заголовком и вторым, можете использовать условно любой, он будет все равно повышать конверсию. То есть в России при добавлении такой фразы нифига не поменяется, и это очень важно. То есть у нас... Низкая чувствительность к изменениям в дизайне на самом деле.
0: Это прикольно, потому что я вот помню вот в том самом стартапе купонного сервиса мы с моей женой, которая главным редактором там работала, мы сделали фразу э, в корзине, точнее в самой акции, э, там же идет, получается, стоимость э, купона и скидка, которая тебе предоставляется. И мы написали фразу, что... Этот купон а, сэкономит тебе а, определенную сумму. На эту сумму ты можешь купить, там, не знаю, чашку кофе или билет в кино или еще что-то, и там оформили это иконочкой красивой. И, насколько я помню, CTR возрос где-то процентов на 5.
1: Да, да, но это вот как раз, когда фиксируется стат статозначимость, например, 4-5%, да.
0: Вот, ну то есть такой опыт был, это на самом деле прикольно, когда какой-то не самой очевидной штукой ты можешь как-то повлиять на конверсию, на э, рост бизнеса, может быть, на его прибыльность и так далее. Вот об этом, кстати, многие дизайнеры почему-то не задумываются. Знаешь, у меня был кейс, когда я запускал по-моему, второй или первый, не помню, поток курса, э, у меня одна из учениц спросила, а зачем мне думать о том, э, как будет зарабатывать бизнес?
1: Да. Интересно. Так, а что ты ей ответил?
0: Помню, что я молча про себя проматерился, а потом начал разжевывать почему это важно. Ну, то есть банально, даже если ты сейчас не задумываешься о финансовой какой-то модели, ну, то есть мы говорим про продуктовый дизайн, окей? Okay? То есть это не просто тебя как фрилансера наняли, UXера, да, ты там сделал по брифу какое-то говно, отдал и пошел делать следующее. Если ты продуктовый дизайнер, ты должен задумываться в самом начале хотя бы про продукт-маркет-фит, Правильно, если это стартап какой-то? Uh -huh. Потом, соответственно, ты уже вместе со всей командой штормишь и решаешь, что будет за модель. То есть это подписка, это какой-то фикс прайс, это условно-бесплатный продукт. Ну что это будет? Как люди будут его покупать? Потом, соответственно, ты начинаешь решать, какими методами привлекать их, совершать это действие, то есть покупку. Uh -huh. Вот, в принципе, и все, да? Ну то есть если совсем упростить этот процесс... Но если тебе абсолютно насрать, как человек это будет делать и будет ли он это вообще делать, ну, чувак, просто не называйся продуктовым дизайнером.
1: Да, это, кстати, вот может тоже одно из отличий между там UX, UI дизайнером и продуктовым дизайнером. В любом случае, мне кажется, над каким продуктом бы ты ни работал, ну, это как твой ребенок, если кому-то так проще воспринимать. Мне проще воспринимать такую историю, что... Вот если я работаю в компании, я работаю так, как будто это мой бизнес. Потому что в реальности найм — это свобода. Тебе не нужно быть как в бизнесе 24 на 7, в телефоне, без личной жизни и так далее. Да? То есть, по сути, работая в найме, ты свободен. Но при этом ты работаешь за компанию так, как за свой бизнес, просто меньшее количество часов. да. И у тебя, возможно, там... За фонд оплаты труда голова не болит За бухгалтерию, да, за налоги Ну вот какая-то такая вещь Но в целом У меня такая позиция И я работаю только с людьми У которых аналогичная позиция Вот, потому что, знаешь Любить свой продукт Ну, мне кажется, дизайнеру Это иногда привязываться К своему продукту Это, знаешь, как, типа, мой сын, моя дочь Самый лучший Вот и потом очень тяжело делать такой зум-аут над продуктом. То есть вот я в Касперском уже чуть больше года работаю, мне уже на самом деле очень тяжело отвязаться и трезво на какие-то вещи посмотреть. То есть для этого вот мы меняемся проектами, чтобы глаз не замыливался, знаешь, какие-то такие вещи. Хотя когда... Я открываю там не с рабочего ноутбука а сайт любой на любом маркете Касперского. Я смотрю и думаю: боже, ну почему здесь так по-уебански? То есть, вот есть такие вещи. И ты думаешь: так, это надо записать, почему у нас вообще до этого руки не дошли, а реально очень много до чего руки не доходят, чтобы поменять изменить. Вот, потому что. У нас такой основной драйвер, наверное, в компании, это как раз-таки вот наша команда по оптимизации конверсии, которая вот над конкретными над сайтами, над улучшениями, мы приносим какие-то результаты дизайнерам финальные. там. Вот у нас есть, допустим, проект по оптимизации корзин. Мы его два квартала тестируем всю корзину на всех рынках, запускаем тесты, анализируем, снова запускаем, анализируем какие-то там один тест из второго, второй там тест из первого исходит, да, то есть вот мы приносим, собираем все результаты, которые получили, обсуждаем с дизайнерами, и дизайнеры рисуют финальную крутую версию, ну, на основе всех данных. Вот.
0: Ну, то есть, по факту, для всех вы мозгоябы.
1: Ну... Не знаю, но, наверное, да, душнил точно, знаешь, вот пока, типа, мы не придем с финальными результатами, никто ничего финально не рисует и в продакшн не запускает.
0: А получается исследованиями, ну, то есть ты как UX-аналитик занимаешься, ты приносишь какие-то данные дизайнеру, и он просто выдает тебе желаемый результат, то есть сами дизайнеры не занимаются у вас исследованиями?
1: Смотри, я занимаюсь количественной проверкой исследований но при этом команда, конечно, дизайнеров, они в том числе занимаются качественными исследованиями, это UX-тесты, это интервью, карточные структуровки еще что-то такое, вот. а, то есть это либо есть интервью, либо они это на платформе специальные проводят, они готовят нам отчеты, они тоже приходят с этими отчетами, мы что-то берем из этих отчетов, ну, то, что интересно провалидировать. И очень часто все то, что они нам приносят, то есть количественно, обезличенно, не, ну, то есть результаты не, теста не прокрашиваются. Вот я сейчас попытаюсь вспомнить какой-то пример, который они нам приносили, и мы такие, типа, и что? Ну, пошли проверили, ничего не работает. Блин, вот не могу, к сожалению, вспомнить с первого раза, но вот я, кстати, вспомнила один кейс с примером про etnicity. Мы добавили прогресс-бар в корзину для того, чтобы пользователи видели, какое количество усилий им нужно приложить, чтобы купить антивирус
0: Ну это нормальная штука
1: да, то есть тут такая история, что, во-первых, человек раз, два, три, четыре там шага видит, да, причем четвертый шаг это success, типа успех, понимает, что вот он столько усилий приложит. Это был АБЦ тест, соответственно, Б это simple progress bar, а С мы сделали навороченный прогресс бар, который при заполнении каждого блока там, billing Андрес, да, и следующий payment метод, э, прокрашивается, у тебя в зелененький такой становится, но все красиво, э, все прекрасно. Ну, то есть, знаешь, типа, современный классный дизайн, который с точки зрения, там, user experience показывает человеку, что вот он заполнил, у него там прокрасилась часть того, что он заполнил, и вот он идет дальше. То есть ты, э, я хотела еще на эффекте заигарник сыграть, да, то есть, что у человека, не закончен, когда он не заканчивает начатое дело до конца, у него вот это чувство вины играет, и он любым способом, любыми силами пытается завершить это действие.
0: Я вот буквально до этого рассказа хотел тебе сказать, что, мол, знаешь же, что есть уловка, что надо прям сразу, допустим, какую-то часть процентов закрасить, чтобы он уже почувствовал какое-то вознаграждение, что вот он только зашел, и уже он что-то заполнил, и ему еще осталось там 75%, допустим.
1: Да, у нас такое было. У нас так корзина не очень хорошо нарисована, что такой шаг вообще изи мы подсвечивали, что вот уже первый шаг он преодолел.
0: Пожалуйста, только не говори, что это не сработало.
1: История такая. На европейском рынке победил Simple Progress Bar без навороченных вот этих подсвечиваний. Просто тупо серый текст «раз-два-три». Соответственно, навороченная подсветка с эффектом заигарник проиграла. А в Латинской Америке вообще, типа, всем пофиг на этот прогресс-бар. Типа, чего там, никто никакие усилия вообще даже и не пытался оценивать. Вот мне нужен антивирус, я его куплю. Зачем вы мне там подсказываете первый, второй, третий шаг вообще? Ну, то есть, вот такие пользователи. И это тоже же очень интересно. Вот такая вот история. А самый прикол, что мы никак не можем стать, ну, такой некой этнисити-центрик компанией, но это и, в принципе, и нереально, да, потому что каждый рынок, это каждые свои особенности бизнесовые, ну, и в том числе, конечно, культурный код и восприятие, поэтому очень сильно это влияет. Это прикольно, когда ты работаешь и, условно, знаешь, там, типа, кейсы собираешь, но когда ты разработчик, и тебе надо паблишить разные варианты деплоить, разные варианты дизайна на разные сайты, у тебя может крыша поехать. вот Поэтому здесь, знаешь, всегда есть обратная сторона медали. Но в целом эта история сильно влияет.
0: Вот из этого всего вытекает один вопрос. То есть, есть допустим, какие-то, ну скажем, эвристики вообще да, принятые, вообще принятые какие-то паттерны известными теоретиками, да, тем же Нильсоном и Норманом. Есть, допустим, такой фундаментальный список из 33 законов ЕИКС, да, включая законы Хика, ФИЦА и так далее. Как ты думаешь, они могут на 100% сработать? Хотя я уже знаю ответ, в принципе, но все же. То есть универсальны ли они или все таки нет?
1: Смотри, я отвечу так. На 100% они не смогут сработать по отдельности. Но если... Всегда э, их учитывать все вместе, да, там, например, Хика, Миллера и Фица на одном там экране в интерфейсе, то, безусловно, как минимум, это повышает уровень удобства для пользователя. То есть, вот когда ты в совокупности какие-то эвристические вещи применяешь, то есть ты же не просто так придумали, что у тебя там в мобилке должна быть кнопка не меньше 15 миллиметров, да, потому что ну, ты тупо пальцем даже попасть не можешь. Вот. Ну э, это же не просто так придумали, это действительно про удобство и про восприятие пользователя, э, про исследование. Поэтому вот если просто делать какие-то тесты, да, там, например, на полуфице перемещать э, менюшку сверху вниз. У многих компаний этот тест, ну, в России, по крайней мере, я знаю, э, всегда показывал отрицательный результат. Да, да. Но если мы говорим про юзабилити, про удобство, ну, все держат, извините, смартфон в его нижний, за его нижнюю часть, хоть двумя руками, хоть одной рукой, вообще неважно и все используют большой палец руки, и это, блин, как минимум, просто с точки зрения эргономики удобно. Почему такие тесты проваливаются в России, для меня это загадка, потому что было пару сервисов, которые делали такие тесты у себя, я попадала в выборки, Потом я спустя время заходила на эти сайты, и они снова помещали это все в меню гамбургер, либо вот это проскролливать ленту вверху. Я думала, боже, ребята, ну это же просто ад. Я постоянно перемещаю свои пальцы по смартфону. А смартфон-то с каждым э, годом с точки зрения его размерности физической увеличивается. То есть когда-то мне придется вообще руками перебирать, ползти вверх до меню гамбургера.
0: Абсолютно. Вот буквально недавно я на канале об этом у себя описал, что-то тоже ботхёртл на эту тему, и еще раньше тоже публиковал вот такой результат исследования. Мы в Сбере переделывали корпоративный сайт и, соответственно, собирались делать мобильную версию новую. И я предложил гипотезу, давайте передвинем меню из бургера, сделаем таббар, то есть оставим, в принципе, как раньше было в ВКонтакте, то есть у них тоже был бургер, но он был в табаре. И какие-то популярные разделы. И мы провели э, тесты сценарные, и люди не могли найти нужный раздел, потому что они тупо не видели менюшки. Вот. И все в принципе.
1: Да, это же тоже про... Это вот как раз-таки про Нильсона Нормана, который говорит, что делайте условно свои сайты, чтобы они были похожи на те сайты, которыми пользуются люди постоянно, да, Поэтому у нас до этого не было вообще... Ну как сказать? Ну мало кто вместо бургера делал тап внизу. Хотя, если подумать логично, все мобильные приложения внизу имеют тап-бар. Чем мобильная версия отличается от мобильного приложения? Ну вот если прям супер глобально, с точки зрения User Experience.
0: Могу объяснить фразой респондента, потому что этот вопрос тоже был задан, и большая часть ответила так. Ну, мы привыкли, что мобильные приложения, да, меню там, но вот на всех сайтах меню сверху. И ты понимаешь, это... То есть не было жалобы на неудобства, это было просто тотальное игнорирование, просто не видели, то есть они не опускали глаза, чтобы найти меню. Они пытались найти меню сверху, они там скроллили, делали что угодно, но только не смотрели вниз. Вот и все. это был, это был 2018 или 2019 год, вот. а потом у Альфа-банка в мобильной версии а, менюшка стала снизу, и я дико матерился, потому что мы в Сбере проебали этот момент.
1: Ну вот, да, есть такое, есть, и действительно у людей формируется привычка, ну вот, когда ты реально начинаешь логично рассуждать, да, объясните мне, там, чем мобильное приложение с точки зрения там дизайна отличается от мобильной версии сайта, ну, по-хорошему, да, не так, как у нас привыкли, что там у тебя мобильная версия, ты начинаешь телефон в руках влево-вправо вертеть, приближать текст, чтобы прочитать никакого адаптивного дизайна. Вот, ну, чем? Ничем. То есть такой же у тебя, у тебя тот же самый смартфон остается, да, то есть твой пользовательский опыт с точки зрения физической нагрузки, с точки зрения эргономики остается тот же. Ну, в чем тогда прикол? Еще такой момент, что я считаю, что дизайнер, он как некий инноватор, должен предлагать такие решения, которые повлияют на привычку пользователя, переучат пользователя. Потому что это вот одна из основных составляющих вообще того, как меняется наш пользовательский опыт, покупательский опыт и потребительский опыт. Я не знаю, как в Казахстане, но мне кажется, что в Москве многие люди уже просто не могут там жить без лавки самоката, а когда, ты при... а когда ты приезжаешь в регион, у тебя такая начинается ломка, и ты такой, что, сходить в пятерочку или в Диксе, хотя она в твоем доме? Нет, почему у вас не существуют лавки и самокаты, да? То есть мы уже свою вот потребительскую привычку, мы уже переучились, и дизайнер это тот человек, который тоже должен переучить пользователя, приучить к хорошему, знаешь, как котят к лотку. Вот, запомни эту фразу, дизайнер должен приучить пользователей, как котят к лотку, чтобы, соответственно, их же пользовательский опыт улучшился.
0: Мы, на самом деле, еще до пандемии начали продукты заказывать, я уже даже не представляю, каково это стоять в душной очереди с тележкой на кассе, это ужасно.
1: Да, меняется потребительский опыт, соответственно наш пользовательский опыт он тоже будет меняться да вот мы сейчас там обсуждаем внизу тап меню а прикинь через 5 лет вообще не будет какая-то другая история вот потому что раньше тоже никто не задумывался про то что вообще вообще что можно меню гамбургер там не делать да можно его в вниз переместить вот хотя закон Пола Фитца существовал давно казалось бы то есть это вот тоже такие моменты, И, соответственно, ну, дизайнер, там не знать э, какие какую-то элементарную эвристику, да, вот эти вот э, принципы UX дизайна, все вот эти законы, это очень странно, но при этом как бы себя называть UX UI дизайнер.
0: Это вполне логично, ну то есть это база. Если UI-дизайнер начинает базу с, с типографики, с колористики, с гештальта, что, в принципе, кстати, на UX влияет, то у ux тоже есть определенная база методологии исследований, законы UX, эвристики те же, психологии, в конце концов.
1: Да, психология то, как это очень тесно связано, конечно, с дизайном, как мы себя ведем.
0: Как вы вообще э, у себя работаете с дизайнерами? То есть как происходит эта связка?
1: А, на самом деле мы пробовали разные подходы, потому что <схит> художника обидеть может каждый. А мы пробовали по-разному с дизайнерами работать. М мне лично комфортно работать с дизайнерами, которые на фрилансе. Мне кажется, что они имеют чуть больше опыта, чуть меньше эго в, в размере, и мне как-то с ними попроще. Но вот дизайнеры, которые у нас из содружественной команды, мы их привлекаем, ну, то есть тоже попроектно. Мы их привлекаем в начале проекта, да, допустим, вот мы начинаем заниматься частью B2B. Мы их привлекаем, показываем стратегию, какой-то евристический анализ, какие-то данные, которые у нас есть из качественных исследований, полученные. Примерно рассказываем, что мы будем тестировать, какие элементы, какие вещи, да, возможно, это какие-то супербизнесовые бизнесовые вещи, даже там не, столь, не, не столько UX и не столько как бы, ну, какие-то вот с психологией восприятия связаны. Они говорят, да, да, плюс у них есть какое-то свое задание. По, этому, по, там, по B2B проекту, например, полностью обновить дизайн. Они это делают, пока они рисуют, обновляют, кастдевят, ходят по конкурентам, мы проводим АБ-тесты на текущих дизайнах, либо просим их нарисовать новые блоки, чуть отредактировать, где-то заполировать дизайн, который мы сами, как аналитики, нарисовали, они нам помогают, мы это все тестируем, в конце мы приносим и говорим, вот, ребят, то, что вы нарисовали, вот нужно э, внести изменения здесь, здесь и здесь, потому что это получено на основе АБ-тестов. Но в целом вот тот дизайн, который они обновляют и перерисовывают, он остается. То есть нет такого, что мы приходим и говорим, вы нарисовали херню, перерисовывайте. То есть вот у нас взаимодействие так происходит. Оно не кроссфункциональное.
0: А данные, которые вы получаете с каких-то количественных исследований, может, вкратце расскажешь, как вообще происходит анализ данных? Потому что, ну, как бы, не все далеко не все дизайнеры знают, как работают аналитики. Может быть, даже в чем работают аналитики?
1: Ну вот, например, когда начинается проект, первое, что мы смотрим, мы смотрим тепловые карты, карты кликов, карты скроллов, смотрим на количество трафика, которое есть, проверяем и делаем дабл-чек, менялся ли, менялся ли этот трафик и цифры там по клик-рейт и так далее от квартала к кварталу, да, потому что иногда сезонность в бизнесе даже в антивирусном присутствует. Uh, Интересно. Да, то есть вот такие вещи мы разбираем, смотрим все вместе. Соответственно, дизайнеры от своего главы, от Tim Lida, от директора получают задание на то, что нужно там это обновить и передизайнить. Просто сейчас в Касперском эпоха редизайна наступила. Наконец-таки вот это идет второй год. То есть ребрендинг произошел. И сейчас идет полностью редизайн и самих продуктов антивирусных, и, соответственно, по части веб, да, где происходят все онлайн-продажи. Дизайнеры рисуют, мы как аналитики делаем эвристическую оценку. После того, как мы посмотрели вот эти все карты кликов, карты скроллов, договариваемся о том, о чем не очевидно будет узнать из АБ-тестов, это я говорю про качественные исследования, готовим какие-то вопросы и отдаем их тоже дизайнерам, да, потому что они по-любому там будут какие-то вещи исследовать совместно с бизнесом. То есть там и дизайнеры идут с бизнесом, готовят исследования, проводят их. А в это время мы решаем, какие нужно АБ-тесты проводить, что менять, что убирать, ухудшающие, улучшающие и так далее. На примере того же прогресс-бара мы определяем, да, что пользователям Поскольку у нас не простая корзина для того, чтобы совершить платеж, а она, в принципе, не очень простая на Западе и за рубежом, потому что там с точки зрения legal всегда нужен billing адрес для выставления счетов, мы решаем, ну, то есть, что тестируем. И, например, мы говорим, что... Нам обязательно нужен прогресс-бар, потому что у нас пользователи вообще не понимают, сколько усилий им нужно приложить, чтобы заполнить все поля в корзине и купить продукт. Мы сами рисуем, либо если у нас нет времени, и мы хотим, чтобы это было очень красиво, мы идем к дизайнерам, да, снова к ним возвращаемся и просим это сделать для АБ-теста. Плюс, возможно, если мы это сами нарисовали, мы можем прийти к дизайнерам и сказать, «Слушай, чувак, для теста так нормально». Он такой, да-да, может значит, по линейке выровнял или что-нибудь другое предложит. И тоже это все быстро наклепает. Мы запускаем тест. Соответственно, что с теста пишется? Да? У нас это самая главная метрика, в идет конверсия в покупку финальную. Мы смотрим данные по покупке, но при этом мы иногда смотрим разрезы. Новые старые пользователи – Мобилка это или десктоп был, да, ну, когда нас что-то волнует. Какие мы еще разрезы смотрим? Мы смотрим там разрезы по продуктам, да, может, там какой-то перекос случился, что вот э, в нашем тесте с прогресс-баром. Например, в одном продукте все было отлично, во втором продукте все было плохо. То есть смотрим на какие-то такие моменты, чтобы ну, наш АБ-тест был чистый и был чистый для всех пользователей. И для новых, и для вернувшихся. Потому что юзабилити ну, это удобство для всех. Неважно, ты там новый или вернувшийся. Ну, Единственное, конечно, если у тебя там flow не отличается для нового и вернувшегося. Что я делаю далее? Я анализирую Отключаю тест, то есть включаю и запускаю тест тоже я У нас не самописная система, у нас есть подрядчики, которые нам предоставляют систему аб Довольно-таки крупные во всем мире Они нам помогают с разработкой, то есть разработку либо осуществляют они наших тестов, когда мы передаем им макеты и описания Либо наши разработчики в целом это проходит на их платформе. Когда я выключаю тест, я начинаю анализировать, применяю статистические критерии, да, смотрю разрезы данных, чтобы все было окей. После этого я пишу финальную документацию, тест Specification Documentation, о том, как прошел тест, то есть всегда я его еще изначально заполняю, да, о том, какой будет тест, описываю его контент, описываю правила, по которым он будет работать, добавляю все ссылки, все макеты, описываю метрики, да, то есть, ну, ты составляешь для одного, там, сплит-теста полноценный документ, да, то есть это то наследие, которое ты оставляешь компании и всем другим командам, для того, чтобы они были в курсе, чем ты занимаешься, насколько твоя работа цена и полезна. И, соответственно, когда э, я проанализировала, я записала все выводы, рекомендации, да, все это у нас хранится в бессменных Атласиан продуктах Confluence и Gira, все, я приступаю к другому ОБТ-тесту. И вот когда я собираю все это вместе за квартал, в конце я прихожу к дизайнерам и показываю. Либо я могу после каждого теста приходить к дизайнеру, если там у нас были по какому-то моменту разногласия, или, например, дизайнеру было интересно, ну, реальный пользовательский опыт, что там вообще происходит с пользователем, как он себя ведет по отношению к какому-то блоку или элементу. Я и прихожу, и рассказываю ему, вот. Но в целом мы не работаем прям в очень тесных связках. У нас просто не хватает таких мощностей Мы, знаешь, мы любим друг друга на расстоянии У нас вот такая вот с ними Но при этом мы не, как бы, не вмешиваемся в их работу Они не вмешиваются в нашу
0: Интересно, ну то есть в целом дизайнеры вообще в курсе, да, чем вы занимаетесь?
1: Да, конечно, они в курсе И угу. многие следят за результатами АБ-тестов да, Особенно если там они рисовали дизайн для АБ-теста да-да-да, даже дизайнеры на подряде потом заходят на сайт и такие, «Блин, у вас же вот это выиграло, почему вы не задеплоили?» Приходится объясняться. Ну, потому что все равно, конечно, дизайнер вкладывает в свою душу, неважно, там, он на подряде, либо не на подряде, и ты это понимаешь. Вот, начинаешь его успокаивать. Психотерапия.
0: А сами дизайнеры как ты считаешь? Ну, вот именно те, с которыми ты работаешь, разбираются в аналитике именно?
1: А, сегодня мне очень хотелось материться, потому что глава дизайна <соторит>, пришел ко мне с ä, тепловыми картами и сказал, я нашел инсайт. За какой период эти тепловые карты, какой там был трафик, почему он инсайт сделал именно на этой выборке, вообще ничего не понятно, и очень хотелось ругаться и материться. Ну то есть дизайнеры иногда вообще не понимают важность цифр да, и насколько что-то одно может влиять на второе, какие инструменты работают корректно с точки зрения, ну вот, собирания вот этих данных, даже там тепловых, обезличенных, какие некорректно, ну, знаешь, просто типа, вот тепловая карта, вот тут люди там больше всего кликают, это инсайт, давайте это удалим, сделаем ухудшающий тест, или что-нибудь сюда добавим. Но это странно, то есть, Взрослый человек, очень долго работает в аналитике, но... Ой, в, прошу прощения, в дизайне, но в аналитике очень как бы к аналитике так относится. Ну, то есть аналитика — это цифры, и это довольно-таки точные цифры.
0: Ну, тогда давай, наверное, чтобы было всем интересно и полезно. Что порекомендуешь почитать и изучить дизайнерам, может быть, и начинающим аналитикам, чтобы разобраться во всем этом?
1: Важно вообще не разбираться там в проведении БТСов, МОДСТАТе, да, дизайнером Дизайнерам очень важно э, дружить с логикой и дружить с цифрами. Когда я говорю дружить с цифрами, это если вы делаете там какие-то качественные или количественные исследования, смотрите тепловые карты, да, просматриваете записи сессий пользователей, логи. Очень важно всегда выбирать какой-то конкретный период, причем чтобы этот период был достаточно большой, то есть, да, как бы большая выборка, чтобы этот период не выбивался с точки зрения сезонности, да, это тоже очень важно, потому что там от квартала к квартал, от месяца к месяцу данные могут меняться, да, понятно, что опыт и поведение пользователя в этом случае не очень сильно меняется, но из-за того, что цифры будут отклоняться очень сильно, то опыт будет меняться, то есть всегда приходить с четкими цифрами, спрашивать у аналитиков, корректно ли собираются там данные в данном инструменте, который нам там э, помогает увидеть тепловые карты, карты кликов, скроллов и так далее. Потому что аналитики могут точно подсказать, как там собираются данные, насколько корректно они там собираются. Я советую за этим просто следить. Это такая некая ну как базовая гигиена для того чтобы хотя бы начать с аналитиком общаться на одном языке
0: а если что-то из литературы
1: если что-то из литературы то я бы всем посоветовала э, почитать комикс статистика на котиках как-то так книга называется там очень классно рассказано про то просто статистические критерии которые очень важны в об тестах количественных но при этом также это будет важно в каких-то качественных исследованиях. То есть, вот, такая, вот такую бы книжку почитала: э, точнее, посоветовала почитать это с точки зрения аналитики, э, еще я бы посоветовала: ну, не знаю, ты каким советом? Дизайнером-матерым или не сильно матерым.
0: Давай любым, а там разберемся.
1: Всем-всем такая универсальная история. Что еще про аналитику вообще, если вы по погуг... Просто многие не знают, как проводятся АБ-тесты, и почему они важны, и почему они часто стоят в иерархии выше, чем UX-тесты и интервью. Да, просто как бы почитать про AB тесты как они проводятся, есть ли какие-то интересные. Это, это буквально краткие статьи на Хабре, на, на VC.ru, мне кажется, нету. Ну, то есть вот просто почитать различные кейсы разных компаний, если мы там говорим не про книжки. Что для аналитиков еще? Да для аналитиков особо нет книжек, понимаешь, у нас больше техническая история. Знать там Теор Теорвер, уметь пользоваться всеми техническими инструментами, sql бизнес-интеллидженс, тулами и так далее. Я бы, знаешь, что хотела про, про дизайнеров еще сказать? Что я бы посоветовала всем дизайнерам ходить на выставки, развивать свою насмотренность не только с точки зрения визуальной, вебовской, да, там, продуктовой, но и, в принципе, развивать свой вкус эстетический. Потому что ну, для меня очень странно, когда человек не развивает свой вкус вот эстетический свой вкус на окружающий мир, но при этом он говорит, что я классно рисую дизайны Ну то есть для меня это очень странно, мне кажется, что развивать свой эстетический вкус э, с точки зрения вот, окружающего мира Это отличная база для того, чтобы развивать свой вкус э, эстетический в дизайне Очень многие этим пренебрегают Говорят, ой, я там, мне нравится только современное искусство, или, ой, я вообще не понимаю современное искусство. Нужно смотреть на все, да, и просто, ну, как бы, искусство — это некий символизм, и тебе что-то откликается, а что-то нет. Но в целом это формирует крутую насмотренность. Вот с дизайнерами, с которыми я со многими разговаривала, почему-то многие, ну, как бы вообще ой, нет, я никуда не хожу, за, за последний год я там ни на одной выставке не был. Но вот это для меня странно.
0: А ты разделяешь в этом плане? Ну, то есть это именно чувак, который UI рисует, или ux тоже?
1: Мне кажется, и UI, и UX.
0: <счеловек>
1: ну, то есть UX — это больше про логику, да, больше про э -э, понимание физической нагрузки, когнитивной нагрузки. Э -э, но поскольку UI — завязано UX, а UX завязано UI, да, я думаю, что это, ну, таки важная часть развивать насмотренность. Абсолютно. Вот, поэтому вот мне, это вот моя точка зрения.
0: Да, можно здесь согласиться, тоже часто говорю ребятам, что, ну, насмотренность, да, боже, блядь, ненавижу это слово. Рефлексируйте, короче, рефлексируйте, впитывайте информацию, любую абсолютно везде, не только выставки, это может быть архитектура, это может быть, не знаю, машины, интерфейсы машин, это может быть городостроительство, это может быть, я не знаю, пейзажи, природа, урбанистика, да. Что угодно, абсолютно главное, рефлексируйте, то есть декомпозируйте э, огромную хуйню на маленькие хуйевины, думайте что, почему и как, и рефлексируйте.
1: Да, да, все верно. Вот э, это вот то, что меня волнует всегда в дизайнерах. С логикой, если можно логики, я думаю, научить либо как-то провести вот этот мир логики, user experience. А вот дизайнер без насмотренности, да, вот без какой-то вот, эстетики, да, вот без чувства вкуса, ну это, конечно, провал экспедиции. То есть от дизайнера что нужно? Чтобы он круто, <laughs> если у нас подкаст охуительно, охуительно нарисовал, да, как, как у меня иногда любит говорить, босс — это секси дизайн. Вот. Чтоб он круто нарисовал, но при этом в это зашил и вложил крутой user experience бесшовный абсолютно, да. Ну, крутой, конечно, это такое слово, ни туда, ни сюда. Бесшовный user experience То это вообще будет человек, которому цены не будет.
0: Да, согласен. Ну, соответственно, для этого нужно... Работать, развиваться, интересоваться,
1: гуглить.
0: И не лениться, гулять, когда. Да, гуглить. Гуглить, мать ваша. Вы чё?
1: Потому что проблема гугления, она не только, знаешь ли, у дизайнеров. Аналитики тоже иногда начинающие сидят и ждут у моря погоды. Я вообще считаю, что Google это. Ну, Google, поисковая система это революция. Просто погуглил, и все, ты уже просто очень умный человек.
0: Не поспоришь. Абсолютно согласен. Что ж, но ну у меня какие-то вопросы на самом деле закончились. Полезные советы дизайнерам были даны, поэтому я считаю, что наша миссия на сегодня окончена. Мы весьма охуительно поговорили.
1: Круто, спасибо, что позвал. Я думаю, что вот кейсы, которые я рассказываю, они не супер большие и не супер сложные, но при этом они полезные для того, чтобы понимать, как меняется индустрия как аналитики становятся верными партнерами и товарищами дизайнеров. Дизайнеры, в свою очередь, чуть больше понимают, что от них требуется, да, помимо просто нарисовать. Вот, я думаю, что подкаст получился интересный, не сильно долгий, что тоже важно. Поэтому спасибо, что позвал.
0: Спасибо, что пришла. Всего хорошего, пока.
1: Пока.